0: Estamos solos,
1: güey. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Aquí esta noche vamos a ver de dónde de dónde sale más cuero. Empezamos. <risa> Qué tal, Pablito, George, cómo están? Buenas noches. Hola, buenas. Este sí va a ser muy buen programa porque vamos a ver, este, si realmente tenemos tema de conversación o nada más, este, tenemos que <risa> tenemos que practicar o leer algunas historias antes de hacer este programa.
0: Fíjate que Como nada
1: más sí, no las inventamos. Sí, la, sí, la verdad sí.
0: es que está bueno. Digo, independientemente de si tenemos tema de conversación o no, porque Acuérdense que cuando surgió esta idea de tener el polvo, pues surgió a raíz de nuestras reuniones de, de chupirul, ¿no? Virtuales. Y pues ahí cuál tema, ¿no? Era lo que viniera, lo destazábamos, hacíamos por ahí un, una buena mezcolanza y, este, y nos pasábamos un buen rato, pero un buen rato, hablando, me acuerdo que... Eh, las veces que lo hicimos pusieran horas hasta la madrugada ¿Virtual? de manera virtual entonces Ahí pues fue... tema no nos faltará, estoy seguro de eso,
2: eh sí. yo lo tampoco, único... yo también creo eso, que no nos va a faltar tema
1: este, lo único sí. que nos hace falta es el alcoholito <risa> cierto ah, pues será
2: ustedes porque yo aquí tengo alrededor de una... <risa> <risa> sí. pues fíjate es que Hablé con Jaime, que no sé por qué no se ha conectado todavía, y estaba yo pensando en hablar un poquito del Thanksgiving, pero como no ha llegado, vamos a dejar ese tema aparte. Sí. Entonces, mi segundo tema de conversación del día de hoy era el fin del mundo.
0: Pero el fin del mundo, bueno, ¿en qué, en qué, en qué este, relacionado a qué? Porque ya ves que ahora anda me, anda muy, me, de, me voy muy a... en boga. Lo de, lo de la tercera guerra, la cuarta guerra mundial, o la tercera guerra mundial, no sé qué dicen. Justo
2: me voy a explicar. ¿Por qué el fin del mundo? Estaba yo viendo, por ejemplo, que hace dos días, hace tres días ya, eh, hubo una tormenta de, de nieve tan intensa y tan poderosa en Estados Unidos que juntó siete pies de nieve, o sea, mi estatura completa...
1: Orale.
2: De nieve, cabrón. ¿En dónde? llamaban... En Estados Unidos, en la no, parte no. de Nueva York ¿Qué
1: parte de Estados Unidos? Eh?
2: Nueva York, Detroit, de hecho en Buffalo, por eso no pudieron jugar los Bills okay. en su casa, tuvieron que irse a otro estadio porque estaba totalmente nevado tan nevado, que no podían ni siquiera limpiarlo para poder este, hacer el juego ¿Orali? Había 7 pies de nieve Son, es la tamaño de una persona de unos 73, 75 y ¿Oralín? Es un montón anal, es, es, de verdad, es un montón de nieve para dos días, fueron dos días de nevadas intensas, le llaman el efecto lago, o algo así, porque bajó del lago una nube muy fuerte de, de esta nevada, entonces es como congelar todo en dos días, ¿no? Eso es lo, 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 lo raro, porque no, es, no, no se daba desde hace un buen rato, y nunca había sido tan intenso salían unas imágenes de un cuate que iba en, en camión, como de pronto estaba todo visible, todo. él tendría no sé, una visibilidad de dos o tres kilómetros, y conforme se iba acercando como a una una barrera blanca, se veía como, este, eh, como perdía la visibilidad a menos de 30 pies de distancia, o sea, 10 metritos, era su visibilidad máxima. Los camiones iban adelante con sus este, intermitentes y todo prendido, y no, aún así iban no, súper despacito. Sí, no, no, estuvo muy cañón. Hubo varios sí. muertos y, y casas caídas y no sé qué tanta cosa. Estuvo, estuvo fuerte. No sé si sabían algo al respecto.
1: No, no, nada. No sé. ¿En qué periódico lo leíste? No, no, en, en YouTube, en Internet. Sí,
0: sí, fue. Ya, ya. Yo yo, lo, yo, me enteré, yo sí me enteré de esa nevada. Ya ves que, además, ves imágenes como las que mencionas, ¿no? Que, que comparte la gente, pues ahora sí que la gente común y corriente, gente que sí, de plano, este, abría la puerta, ya sabes que, que tienen su puerta sí. trasera en la cocina, abría su puerta y metía las cocas así en la nieve, en la pared de nieve que tenía en la puerta, y, y para que se enfriaran, bien frías las cocas.
2: <risa>
1: no, y las
0: chelas y todo ahí con, este, congeladas tanto, y van a estar. cabrón sí güey sí, sí. no muy, muy impresionante la verdad sí pero bueno pues eso digo la verdad es que sí como dice Jorge no pasa todos los días no o bueno cada sí. año no, no, no ocurre sí, no, no es algo que sea normal como dice no pero es que el frío está cabroncísimo. o sea lo que decíamos ahorita este en backstage eh, digo para la fecha que es tenemos temperaturas, al menos aquí en el norte del país, temperaturas eh, inusitadamente, dicen los, los este, eh, meteorólogos de la zona, inusitadamente bajas para la temporada. Y eso pues es presagio, desafortunadamente para nosotros los que vivimos aquí, de un invierno crudo, porque aquí el pinche invierno es del, del carajo. O sea, es, es un frío, es un frío que... Eh, no le deseas a tu peor enemigo.
1: <risa> no,
0: no, güey, no, no, no. Se le te dice entiendo.
1: frío, frío seco, ¿no?
0: Sí, un frío seco culerísimo, wey, güey. Como,
1: sí, que te paras y empieza a, a, a limarte en la cara, cabrón.
0: Sí, sí, es, es, es terrible, terrible el frío. Cuando hace frío aquí es de verdad de, de, de llamar la atención la forma en la que en la que se siente en, la, en los huesos, güey, en, en, en el cuerpo, entonces, okay. pues, no quieres hacer nada, no quieres pararte de la cama, güey, porque además en la cama estás con 50 cobijas encima y la chingada. Y no quieres bañarte, obviamente, güey, no, puta, pues, quitarte el, el, la ropa es un sufrimiento, güey. Pero ya te metes a la regadera con agua calientita, ya no quieres salir, güey. <risa>
1: porque menos.
0: el agua está calientita, güey. Cerrar la llave la piensas, güey. Es el lazo entre cerrar la llave y, y de ponerte en la toalla para salir del baño, no, hombre, es lo peor que puede haber. Cabrón. Y sí, la verdad total. es que a lo mejor no es de fin del mundo, pero sí es bien gacho frío, bien gacho.
2: Cada paso que llevas está así, todo totalmente este: eh, para bajarte de la cama, para dar un, llegar al baño, para meterte a bañar, para salir del baño, total. No, sí, no te sí. decides a vivir sí. tu vida
0: no 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 yeah. y, y, y todo gira en torno justamente a eso aquí somos muy dados a, a algo que, que yo en mi vida había yo experimentado no hasta que llegué acá es esta, esta versión de, del ser humano en la que antes de salir de la casa tienes que verificar tu el reporte climatológico güey para mm. saber <risa> a qué te vas a enfrentar a lo largo del día, güey. Es, es una situación rarísima, güey. Y, y sí, oh, yeah. bueno, yo, no lo crees hasta que lo vives, güey.
2: Aquí en Ciudad de México te vale madre.
0: Así es, es cierto. Dímelo a mí, yo lo sé, cabrón. Aquí eh, dice, no, dice Fernanda Tinajero, que él es el mejor, Daddy.
1: Gracias, gracias, mija.
0: Muy bien, Daddy.
1: Ay, qué bonito tener una afán.
0: Es Daddy Yankee, se le olvidó poner ahí el Yankee. ¿Cómo andan en, anda en el país Daddy Yankee? Está ahorita en Monterrey, va a dar dos conciertos Daddy Yankee aquí en Monterrey. Y la gente, las chavas, eh, este eh, así de la edad de Fernanda, y oh, ahora sí que de todas las edades en donde les gusta ese género musical de Daddy, Dan Yan Daddy Yankee, que es este es eh, reggaetonero, ¿no? Entonces, andan locas, andan como locas. Ahorita, fíjense, otro tema bien, bien curioso que está... No sé si no han escuchado, este tema en el mundo, a nivel mundial, el tema de Ticketmaster. Ah, porque, sí. sí no. Porque todo se genera a raíz... Bueno, últimamente, porque ya trae historia esto de Ticketmaster, ¿eh? Pero todo se genera a raíz de los conciertos que, que va a dar esta Taylor Swift, ¿no? en donde eh, no se imaginaron eh, la forma en la que iba a responder la gente para el lanzamiento este de su gira y de su sí. disco, ¿no? Eh, eh, la gira de soporte al disco, eh, en donde hablaban de... Fíjate, estaba, estaba escuchando yo que para cubrir la demanda de boletos que tuvo Taylor Swift para ir a, a sus conciertos en Estados Unidos, ella hubiera tenido que dar 900 conciertos en un <risa> estadio a poder cubrir la demanda de boletos.
1: No, o sea, así. Entonces,
0: entonces, imagínate, obviamente Ticketmaster colapsó, ¿no? Pero el problema no es ese. O sea, el problema es que sí puede gustarle puedes a un chingo de gente y, y, pues, digo, ahora sí que cualquiera debía, pues, el que agarró, agarró y agandalló y se la llevó, ¿no? Uh -huh. Pero el problema es que Ticketmaster... No solo no previó ese tipo de cosas, sino que las, digamos que las sol, solventó, güey. No la solventó.
1: No, no, no.
0: La, 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 la impulsó o, o sí. la hizo más viva, pues, ¿no? La, la, la flama, si hablamos. Así. ¿En qué sentido? El, el Ticketmaster mandó este. Precompra, la, la preventa de boletos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, al tener okay. una preventa, tú lo que tenías que hacer era registrarte para poder ser viable a tener un boleto en preventa, ¿no? O sea, tenías okay, que wow. ser un fan. Lo que, lo que esta niña hizo, esta Taylor Swift, fue, ok, yo quiero que mis fans más fans sean los que se vean beneficiados con asistir al concierto. Y entonces lo que hizo fue, bueno, a, través de unas, a base de unas preguntas, yo voy a determinar qué fan es fan realmente, y a estos fans les voy a mandar la posibilidad de, la, de un boleto en preventa, y no, lo hizo otra vez de Ticketmaster pero Ticketmaster recibió estas solicitudes y las validó, ese es el medio del asunto que validó en un número lo suficientemente grande como para no poder responder ante ellos entonces al final del día ya tenía registrada a más gente con más boletos en preventa venta que la que realmente cualquier... iba poder entrar al estadio, al concierto.
1: Ok, ok. ¿Y era no, un
2: solo concierto?
0: No, no, estoy hablando de la gira total. O sea, la, la gente, la, las chavas allá en Estados Unidos, es como aquí, güey. Aquí le preguntaban a una chava en la, en la línea del, de entrada al estadio para ver a Daddy Yankee. Le preguntaban, oye, ¿y tú de dónde vienes? No, pues yo soy de aquí, de Escobedo, ¿no? De otra, y otra vez, ¿de dónde vienes? No, pues de Tabasco, güey. Una del DF, otra... Porque es gente que está cazando al artista y se viene hasta acá para ver su show, ¿no? Igual pasa con esta niña, pero a niveles masivos, ¿no? Entonces, okay. ella dice, mi gira va a durar de tal fecha a tal fecha, mi gira a Estados Unidos. Y voy a estar en esta ciudad, en esta ciudad, en esta ciudad, como todos los artistas, ¿no? Eh, eh, obviamente, este, esta gira, esta, este, este desborde de, de, de gente que de, había boletos, de fans, fue para toda su gira, entonces pero, pero ya contabilizado el número de lugares posibles, ¿no? ¿Cuántos van a poder entrar a mi concierto? ¿Cuántos van a ser? Bueno, ese número de, de, de boletos disponible en toda su gira, fue, fue desbordar, la desbordó, se, se recontrapasó, ¿no?
3: ¿no? Hola, gordito. No, no, no. Hola, hola, más vale tarde que nunca, Bienvenido, ¿de qué estamos no, hablando? Y
0: pues más aún con lo que estás acompañándote, mano, con, con eso en la mano, pues hasta yo.
3: No, bueno, cada claro, vez es que tuve que dedicarle tiempo a este bebé, Así Muy bien. Es que, pero me quedó bien.
0: Luce bien, luce bien. Qué bárbaro. Luce, luce prometedor.
2: Exacto.
3: Entonces, Llega tarde
2: debido al trabajo.
0: No, 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 corrección, güey Llega tarde y bebiendo, cabrón Güey,
3: no, o sea, pues, ¿por qué no? No, no? Porque no invitas, por eso no, no, exacto, exacto. Una, una de las prestaciones que tengo en mi oficina es beber Durante horas de trabajo, cabrón eso es muy bueno.
2: Estamos buena. de acuerdo en eso. Excelente. <risa> no, excelente. ¿Quién como tú, cabrón? Eh, sobre todo para echarte un polvito, hay que echarte un traje. No, cabrón. Está
3: toda madre. Primero, eh... primero unas de verecuas y luego un polvito, así, sabrosón.
2: Sabrosón. <risa> y, y luego más de verecuas y otro polvito, y así. ¿Sí? <risa> excelente, ¿no? eh, bueno.
3: Ya, ya, a mi edad, a mi edad ya nada más un polvito al día. Oh, que la chica.
0: Y, y el de, el de hoy es, es bueno, el
2: de hoy es bueno. Exacto. Y a, y a tu edad es con ayudas, o sea que ya. No, 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 no.
3: ayuda no he necesitado, hasta el momento no he necesitado ayuda.
2: cabrón. Eh. Ayu, ayuda o de una pastilla azul o de un alambre. Caro. No, de, no, de, no. Sí. Rayo de bicicleta. Y acaso
3: necesito... La única ayuda que he necesitado es cuando quiero, no sé, vestirme del zorro, cabrón. no. Por el estilo, güey.
1: ¿Por Dale, qué? ¿No te jazz. entra el
3: disfraz o qué? No, pues necesito quien me haga el disfraz, cabrón. Ah, ok. Está bueno. Muy bueno, ¿y de qué, de qué concierto estaban hablando? Estamos A hablando de los
0: es que, Es que... El eh, problema
1: que... Bueno...
0: Recibimos este... Este saludo hace ratito, y Hola. dice dice que eres el mejor Daddy, lo que yo decía es que Fernanda se refiere a, le faltó la palabra Yankee, güey, entonces eh, yo creo que se refería a Daddy Yankee, ¿no? Claro, este, sí.
3: es la
2: única explicación lógica. Pero ¿Es la de ahí única salió, explicación.
0: De ahí salió, eh, le estaba comentando que está Daddy Yankee dando conciertos, justamente hoy y mañana en la ciudad de Monterrey, Ah, sí, y, este, okay. sí, y entonces salió de ahí el tema que ahorita es... Porque estamos hablando... Te voy a dar un pequeño eh, resumen de lo que hemos hablado hasta hoy. Okay. ¿Te lo a vas a resumir si es, todo? Resumir completito.
3: No, no, no.
2: no, no.
0: <risa> a, a, ver si, a ver si se te antoja... Eh, ¿Qué a, eh, a ver si se te antoja eh, contribuir, ¿verdad? Con algo al respecto. Bueno. Hablamos primero de el clima, Jorge puso en la mesa el, fin del el apocalipsis del mundo. Así es, Jorge, por favor, hazme los honores. Eh,
2: lo que les refería es que parece ser que ya se viene la, la primera, este que ya regresó la, la edad de hielo, porque en Estados Unidos les nevó en dos días, siete pies de altura de nieve en la parte norte de Estados Unidos, principalmente en, en Washington, en Nueva York, en, todo, en eh, Buffalo, en Detroit, en todos esos lugares, les había nevado bastante fuerte. Y, y estuve yo viendo imágenes que sí, de verdad, eran impresionantes. Pero, pero de ahí...
3: Pero eso es cíclico, ¿no? Creo que cada... Cada siete, entre siete y diez años, este, les, es cuando caen unas mega nevadas y todo las madre
2: Es correcto, pero este año, eh, normalmente son tres pies, cuatro pies. Este año rompieron el récord con siete pies en los días. O sea, es de verdad por sobre, sobre lo que tenían registro. Sí, sí. ¿no? ¿Y, ¿Y cuál es la recomendación?
3: ¿A dónde nos vamos a esconder? No. primero
2: vamos a seguir hablando del fin del mundo pero para esto Pablo sacó lo de ahí y nos dejamos un poquito en el camino es uno de los signos del fin del mundo cabrón. no cabrón eso ya es el apocalipsis total ese ya no es el fin del mundo ¿no? ¿Quién quiere oír hablar de perreo y de tantas cosas que habla además sus canciones tienen siete palabras generalmente y la repite todo el tiempo, güey. No manches, esas dos canciones no llegan sí, ni a este, coro, güey.
3: Este, ahorita, ahorita que
2: comence eso, estoy uh, muy uh, curioso
3: alguna vez, este, de esas veces que le estás, pues ya ni siquiera cambiándole a la televisión, sino viendo en YouTube a ver qué, qué video sale. Y no sé por qué, carajos, pero el punto es que acabé viendo una entrevista a Daddy Yankee, creo, ¿no? Y entonces... O sea, si para nosotros, yo no, ¿Daddy Yankee que ese güey es millennial o no?
2: Pues de nosotros. Centennial, ya no sé. Es millennial. No, él,
0: él es millennial, él es millennial. Sí, es okay. millennial. El punto Hay es que treinta y tantitos va a tener.
3: El punto uh -huh. es, es que, o sea, lo están le está, lo está entrevistando una centennial, cabrón, ¿no? Eh, y entonces le pregunta que, eh, cuál fue su influencia. O, o en quién se inspiró Algo por el estilo Para hacer su música ¿no? Y entonces pues, El pinche Daddy Yankee O sea, bueno, para hacer el reggaetón Que quién había sido su Este... Algo ¿En, qué, ¿En quién se basa para hacer El reggaetón? Algo así Y el caso okay. que pues, me voltea a, a ver a la chiquilla esta Que la está entrevistando, muy ofendido Le dice, a ver yo soy uno de los autores, creadores, generadores del reggaetón. O sea, yo no tengo reggaetoneros que me hayan inspirado, sí. sino. Yo, yo soy, soy el yo. original. Exacto. Yo soy el original junto con otros. Soy el origen. Y los reggaetoneros. Eh, me copia. digamos, a partir del 2000 se inspiran en
2: nosotros
3: para acá, dice, todos esos güeyes se han inspirado en mí pero el güey estaba muy ofendido por la pregunta cabrón de, de, y, claro, o sea, no no es este no es la gran composición musical, ni nada por el estilo, pero pero bueno, tiene razón, o sea, él fue junto con otros, el creador del reggaetón,
0: pues sí y no pero la realidad Oye, es que... Le, el le
2: reggaetón falta... viene de la tecnocumbia no, no creo, viene del
3: reggae ¿no?
0: la, la verdad es que le falta humildad por supuesto, y bueno, claro ninguno de estos tipos tiene un pelo de humilde, ¿verdad? ¿Qué? todos son non plus ultra y todo porque efectivamente puede ser que como género haya evolucionado cierta música, que lo que dices Jaime, yo no lo sabía hasta ahorita me suena por lo que mencionas del reggae, pero eh, el, el que evoluciona el reggae hacia el reggaetón, entonces la respuesta correcta sería que su mayor influencia, por decirte algo, a lo mejor es eh, Bob Marley, Bob Marley. Pues, o, o Ubi Fori, o no sé, quien tú quieras. Sabes, no, cabrón.
3: ¿sabes quién? Sabes, ¿Sabes quién? Creo que es el eslabón entre el reggae y el reggaetón, el general, cabrón. Este sí, claro. cantante panameño.
0: Claro, el general o incluso el otro Muy cabrón, ¿cómo se llama? el otro cabrón pelón, ¿cómo se llama? Este, Ay, güey.
1: Claudio, de... un pri... ¿Un no no No, 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 no,
0: no, no, parecidísimo, igualito a ese güey, a Claudio, güey. Pero Claudio, no, no es, este güey, este, este es puertoliqueño o una cosa así, güey. Y, y también de aquella época, de los pues, dijo, dijo sí,
3: no, Vico sí, no. No, no, no
0: pero Vico sí podría ser también uno de las también. raíces del reggaetón. Sí. Sí. Lo, lo cierto es que, pues,
3: no, o sea, la respuesta muy mamona. Sí, y... claro, muy mamona. No, no, sí. pero es muy, muy mamona. Y, y si hay algo que yo, un milagro que yo no me colgaría en este planeta, sería decir que yo soy el creador del proyecto. Bueno, no, bueno, no,
0: no, no, está toda madre, güey. Me escondería. No, ser creador del, Y tener esa cantidad de seguidores, imagínate, güey. Claro. Bueno, hay, 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 artistas que yo lo voy a me voy a este. Eh, sincerar con ustedes, a mí me gusta alguna canción de Bad Bunny, ¿no? Y, y, buenas, buenas. y, y la verdad Santa. es que nunca pensé, así se los digo, sinceramente, que me llegara a gustar alguna canción. de Fíjate que,
3: que no, ¿sí? no, yo, yo no puedo decir, eh, como les decía aquella vez que, eh, no me acuerdo en qué programa, eh, este, abundamos un poquito en el tema del reggaetón, a mí el reggaetón no me molesta, hay canciones que me gustan. Bueno, más bien, no es que me guste la canción, lo que me gusta es el ritmo. Porque el éxito, creo yo, el éxito del reggaetón son los ritmos africanos que trae, cabrón, los ritmos caribeños. Es decir, el, el bajo, el pum, pum, estar pegando los tambores. Ese tipo de ritmos son los que me gustan. Por eso es que me gusta el reggaetón, algunos ritmos del reggaetón este... ¿Pero de qué estábamos hablando?
2: <risa> <risa> bueno, ok. Saludos. la más remota idea, güey! Bueno, güey. Este, Estamos el apocalipsis hablando clima, güey. <risa> mucho frío. Apocalipsis, no el clima, <risa> Pablo. No. la chingada. Me voy a chingar Porque la, el segundo ¿Tú? tema del apocalipsis, justamente, Salud. era la guerra. Estaba yo viendo eh, algunos eh, noticieros noticieros que estaban eh, diciendo los cañonazos y este rollo
0: noticieros. y me llama
2: mucho la atención que los uh, los ucranianos ya tienen bastantes armas para defenderse de los bombardeos rusos ¿okay? han estado, si les avientan 90 o 100 misiles solamente les pegan 20 o 30 porque han estado parando con sus propios misiles esos bombardeos uh -huh. pero lo uh -huh. que no han hecho ni una sola vez y yo creo que obedece a cosas más este más difíciles de, de, o a más miedo, es aventar un bombazo adentro de En cualquier parte del territorio ruso no se han atrevido a aventar misiles, porque también así como este güey está cortando toda la electricidad y el gas eh, en, el, oh, en, bueno. en Ucrania, Ajá. esos güeyes no se han atrevido a hacerle lo mismo a ninguna ciudad rusa, ni fronteriza no, bueno, pues ni que, un pueblito, yo, ni una yo, nada yo hacer, ah, por bueno, el favor que... que le tienen al, allá, al, al, al este animal peludo
3: no güey, pues es que pendejos no son pues, A ver, <risa> les, no les tronaron el pinche puente ese que iba a Crimea okay. y después de que les tronaron el puente de Crimea fue cuando les cayó el mar de misiles en, en, en la capital cabrón en qué? No, no, ¿De no, acuerdo? Si
2: saben, saben cómo está el desmadre.
3: O sea, Pero, yo creo
2: que pero también, es... si ya casi los votaron a la fregada del territorio, ¿qué vas a hacer? Ah, ya. Sinceramente,
3: cierran la frontera
2: y ya. Que, yo
3: no creo que los hayan votado, ¿eh? Yo creo que son movimientos no. estratégicos de, de Putin,
2: cabrón. Pues no sé qué, no para que qué que sirva. Conocido. Yo creo que se le acabaron los soldados al Putin. No,
0: no, no sé, no creo. No no
2: creo, no sé, creo. No, no, no la cosa, así, ¿eh? no tengo idea, o sea, la verdad es que no estoy tan empapado de ese tema. No, sí de se nota, se nota,
3: pero estamos eh, platicando. Pero, <risa> pero, eh, pero no sabe, no eh,
2: lo que he visto es que no han mandado un solo bombazo adentro del territorio. No,
3: Uno pues, solo. Ellos están en una posición
2: ofensiva, de... no ofensiva,
1: cabrón. Así es,
2: es correcto. Así es. Ah, y, y con el miedo que le tienen, basta, porque ahorita les ha aventado 100 de por día, pero imagínate si la avientan. Imagínate que llegaran a dejar sin luz una de sus ciudades pequeñitas, de las que están por ahí cerquita de la frontera. Este güey se descolgaría con mil bombas en un minuto.
3: En el, en el tema, por ejemplo, en el tema de, de la guerra, yo creo que una, una señal de que de verdad los que están ganando. Es decir, que se está ganando terreno eh, por acciones propias de los este, ¿Cómo se llaman estos güeyes? ¿De los, No, los este... ucranianos. Los ucranianos <risa> es que recuperen las dos provincias que se declararon independientes. No necesitan ir a bombardear territorio ruso, cabrón, con que hagan el intento o, de hecho, recuperen esas dos provincias, entonces sí te voy a decir, no, pues estos güeyes sí están muy cabrones. Pero la realidad es que van avanzando sobre territorio que van abandonando los rusos, cabrón. Y yo creo que más bien los rusos abandonan los territorios que ya no les importan, güey.
1: No, yo no creo, yo creo que... Este, como que van y yo, yo creo que los rusos están esperando a que pase el invierno. Un invierno sin, 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 Oye. sin gas y sin, eh. sin energía va a estar. Ah.
2: Entiendo también que una de las ciudades que recuperaron, la última que recuperaron, era una de las que se había declarado independiente.
3: No, creo que no, ¿eh? yo no sé, no sé, pero... Creo que no, este pero ya recuperaron la planta nuclear, que es la planta nuclear más grande de Europa, de hecho.
1: Mm. Okay. no,
3: ah, que no. Ruso, eh, esa que siguen manos de Bueno, si yo, no lo sé, siguen los rusos ahí. Esa era otra
2: llamada al apocalipsis, porque donde se desatara una guerra eh, más extendida, ahí sí podría haber un, un, un conflicto de verdad, este... Proporciones épicas.
3: Hay una, ¿Eh? yo, sé, yo sé que a varios de ustedes no les cae bien el güey este, el Lorete Mola, pero ese cabrón le hizo una entrevista Ay, hace sí. como un mes, mes y medio, que el güey andaba en Ucrania, le hizo una entrevista al director de la Organización Internacional de Energía Atómica, una madre de esas, y le hizo preguntas muy interesantes sobre el tema de la planta nuclear en Ucrania, sobre cómo veía él, si... porque este güey, este, el, el, al que entrevistó Loret, es el intermediario en las pláticas de tema nuclear, es el intermediario entre Putin y el presidente de Ucrania. Y ese güey traía información, claro, no da no información confidencial, nada por el estilo, pero, pero tiene, pues ese güey es experto en, ese, en la geopolítica nuclear del mundo. Cabrón. Correcto. Y, uh -huh. este, y dice que Putin está muy cabrón en materia de, de conocimientos nucleares, porque dice que este, una de las cosas que comenta es que, pues generalmente los presidentes, pues sí saben que tienen las plantas nucleares, que sí saben, a, a grosso modo, ¿no? Cuestiones generales, y que generalmente desconocen las cuestiones técnicas, ¿no? Uh -huh. Que cuando se trata de hablar de cuestiones técnicas, generalmente los presidentes te remiten a sus militares, o otros este, civiles. Pero uh -huh. esto me dice que Putin tiene... Conocimiento técnico y geopolítico preciso, cabrón. Okay. Del de, de tema nuclear. Dice que, según este güey, el Putin, eh, con los ojos cerrados, bueno, no con los ojos cerrados, pero el güey <risa> hizo un croquis detallado de la planta nuclear de Ucrania, cabrón, sentados así en un pinche escritorio. Si pueden,
2: verla, Órale, yo la vi. Vida yo vi eso, esa parte de ahí, lo que convierta, pero eso no le quita a lo pinche loco. No, pero ¿no? Eh, hablando
3: del tema del apocalipsis, pues este güey comenta, ¿no? O sea, o sea Putin está loco, pero, pero no tanto. cabrón. O sea, o sea, el punto es si estaría dispuesto, la pregunta que le hacen, ¿usted cree que Putin estaría dispuesto a usar sus armas nucleares? Y la respuesta sí. es pues todo aquel cabrón que tiene armas nucleares, debe en principio estar listo para usarlas. Es correcto.
2: Este, Pero... Si se ve obligado, este. debería de...
3: Pero las circunstancias, este, o sea, no son tan apremiantes como para que las use. Ok, ok. Yo creo que la guerra nuclear todavía no se va a dar.
2: No, a lejos. no. Primero, Primero hablarías de una guerra extendida, digamos un intercambio de bombazos de aquí para allá y de allá para acá. Pero cuando, cuando empiezas a ver que tus... que empiezan a tocar algunos de tus puntos estratégicos como plantas de luz o fuentes o de combustible, ahí es donde ya la cosa se tiene que elevar de tono. Si tú me pegaste a una de esas, pues yo le pego a una de las otras. En una de esas explota una planta nuclear y adiós el mundo. Ah... Inevitablemente el tono va subiendo de nivel. No hay un hasta aquí llegamos y ahí disparamos. no Siempre ir para arriba, para arriba, para arriba. Porque tengo con qué. Las cosas tienen con qué. Tanto los unos como los otros. Entonces aquí. ahorita no, no, todavía no, no, sigue sí siendo muy local. Ucrania no tiene armas nucleares. ¿tiene no, 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 la... no, 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 no. ¿Tiene la plata no, estaba hablando, más no estaba hablando de Ucrania no estaba hablando de Ucrania ah, okay. y, yo dije si se extiende el conflicto hacia este país. claro sí, ya hubo por ahí el primer bombazo a Polonia Polonia es parte de la OTAN. oye que sí, fue pero... fuego amigo, no pasa nada ok, no pasa nada, fuego amigo al menos así les conviene verlo a todos porque si fuera fuego amigo pero si los gringos ya están en plan han estado
3: pero. hablando con los chinos y los chinos supuestamente se han estado distanciando de los rusos. Incluso los americanos le han pedido a los gringos que le digan a Putin que le baje tres rayitas. Porque al principio, eh, una, digamos, de la parte terrorífica es que China se estaba alineando con, con Rusia por, por el tema de Taiwán. ¿No? Ajá. Pero supuestamente ya
2: eso ya pasó, ¿no? No, traen sus, traen sus relajos geopolíticos bastante locos. Imagínate lo que ha de haber negociado Estados Unidos. Tú no apoyes a los rusos y yo no apoyo a Taiwán. usted, o okay, qué, Brasil, ¿no? Ahí tiene un <risa> rollo. Sí, güey. Así se negocian las cosas. Oye,
3: no Cada quien va a ganar para sus. Y, y hablando de temas internacionales, ¿qué onda con las grandes potencias en el mundial, cabrón? Los japoneses se la dejan caer a los alemanes y los árabes a los argentinos por han, eso
1: que... por eso por eso es que no va a haber tercera guerra mundial porque eso mundial? es parte del apocalipsis
2: güey <risa> cuando los guatemaltecos ganen el mundial el apocalipsis se acerca se acerca el apocalipsis cuando Arabia Saudita puede ganar el mundial o sea, no manches. <risa> Bueno, bueno, ¿Eh? la
0: verdad es que siempre ha habido, en la historia del mundial siempre ha habido esta clase de resultados, sobre todo en el primer partido, ¿no? Digo, yo me acuerdo clarito del mundial pasado, eh, la madriza que le puso México a Alemania y resulta que Alemania en el mundial pasado, que por cierto también perdió a Alemania en esta ocasión, pero, pero Alemania en el, en el mundial pasado iba, pues ahora sí que... De paseo, güey, porque creo que no ganó ni un solo juego en el que jugó. Entonces, la verdad también, por ahí hay reacomodos y hay... No estoy diciendo que eh, los, los árabes sean mejores, el mejor equipo del mundo, ¿no? O que pueda ser incluso algo como eso. Pero, pero sí, la verdad es que tú ves, por ejemplo, pláticas de argentinos diciendo que si la culpa la tiene Messi y que si iban muy confiados y que del otro lado también dicen que qué bueno que perdieron porque convenía perder el primer partido.
3: Eh, ah, cabrón, ¿por qué?
0: Pues porque o sea es que manejan todo esta, este, este lenguaje de, de este, cábalas y... y el, el que en el mundial del año 1960 y madres, este, pasó que primero llegamos y ganamos, y luego perdimos y perdimos, y luego, entonces, ¿qué pasó? El primer, si ganamos, el, si perdemos el primer juego, seguro ganamos, ganamos el Copa. mundial.
1: Ganamos. Y entonces,
0: por ahí va la cosa, ¿no? no. Es, eso es, es lo que manejan también mucha gente allá en, en Argentina. La verdad es que yo no, no creo que vaya a haber sorpresas en este mundial, ¿eh? o sea, me refiero a España goleó muy cabrón hoy y se esperaba que España jugara bien todo el Mundial. Entonces, pues por ahí va a estar también la razón, ¿no? España, este... no sé, México. No,
3: Esperemos, estamos esperando el sábado. Déjame decirte, déjame decirte que este, no vi el partido completo, vi el resumen del partido de Japón-Alemania. El portero japonés está hiper cabrón, mano. O sea, si los mexicanos creemos que el Memo Ochoa para muchos, el día de hoy al japonés paró, puta cabrón. <risa> diez, por lo menos 10, cabrón. No, eh, muy cabrón.
0: Y no, y, y para ganar, necesitas meterlas, ¿no? Pero bueno, tú hablas del portero, del portero sí. japonés que estuvo parando tiros que iban a gol. El ¿Sí? problema con México, que dice Jorge, que va a ganar México el Mundial, es que no tiran a gol. O sea,
2: no
0: hay peligro para la portería rival, cabrón. Sí.
2: Sí, sí, sí. Ganar el sí es cierto. No tenemos de la, verdad, es la verdad. La verdad es que no hay podemos estar bien en la media como siempre podemos estar más o menos bien en la defensa, pero nuestra delantera nunca se juntó a jugar con nadie, no se sabe no saben dónde están, mandan pases y no hay nadie o sea estamos perdidos ahí lo que les sigue. Como se dice ¿jugaron como nunca,
1: perdieron como siempre?
3: Bueno, mira, por lo menos ahí vamos, ahí vamos. Hasta ahorita sigue la esperanza viva no hay... No hay... El, el ambiente es más eh, optimista.
2: Yo ah. creo que deberíamos de ir a, a buscar un buen empate con Argentina y buscar el gane con los con los saudí árabes. Eso sería bueno porque descalificaríamos a Argentina, que siempre nos parte la madre, más adelante en los... <risa> <en> los <risa> <risa> Si sí, nos lo encontramos más adelante, seguro nos los patean hasta los goles. Me lo poco.
0: conformo con que no los golen, güey. Pues no pido sí, que empaten, sí. pero nada más con que no goleen. Yo México. quiero
2: que, que empatemos decente, o ganemos perdón. por un golecito. ¿Eh? Empatados o un golecito. ¿México, no? ¿México no,
3: le no? ha ganado a Argentina alguna vez? Sí. Hasta donde yo sé, sí.
2: Sí, un par de veces, pero no muchas. Y,
3: nada, y ahorita vamos día el único. O sea, sin menospreciar a los otros 10 cabrones, pero. O sea, en realidad el, el, el jugador de peligro es Leonel Messi. De ahí fuera nada. No, no. No, Así. está María,
2: hay, varios. hay no, varios. Juegan bien. Mira, la verdad es que les, Saudi Arabia les ganó porque anularon tres goles de, de Argentina. Dos de ellos bien anulados, para mi gusto, pero uno no. Hubo un, un gol que. que este, o sea la mano estaba en fuera de lugar, no mames, <risa> la mano no está, no puede estar en fuera de lugar, ah no, porque la mano estaba en fuera de lugar y se el mano. Bueno, güey, ver, por la mano, el jugador estaba fuera de lugar, cabrón. <risa> no, güey no, no fue la mano. No, no, no. Sí, de verdad. Cuando no, no podían explicarlo los güeyes del bar, sacaban la cosa y, y de... se pusieron la manita fuera de lugar.
3: Que México le gana a Argentina. A comer a comer frijoles.
2: El frijoles. Charlie,
3: ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Charlie? Pues... A ver. A ver, ¿cuándo, eh, creo que vuelven a jugar el, el sábado. El sábado para Beneplácito eh, de
0: los Borrachos.
2: Sí. Este sábado jugamos y este a sábado se va a ver de qué cuero sale más Correa. Ahora jugamos es que... Correa. la
0: Va a haber este va a haber carnita asada, va a haber Pirul, va a haber todo lo que no hubo en el primer partido.
1: Correcto, correcto.
2: Oli. Oye, Charly. Carlos, este, gordito, pasando Bien. al tema que nos, que, que iba yo a tocar en el primer lugar, en primer lugar. ¿Qué pasó? Era, yo te quería preguntar. ¿Cómo es un Thanksgiving gringo, gringo gringo? ¿Tú has estado con algunos de gringos que lo hacen típico normal? Quiero saber si es así como en las películas o como es? es una Navidad ¿Qué, qué, qué? pues eh, sí 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 técnicamente
3: eh, pues sí es eh, es una es una reunión familiar netamente la más, importante, el, eh, la más importante del año, de hecho es más importante, efectivamente es más importante que la Navidad, este, en el Thanksgiving, pues sí es un poco como en las películas, digamos, el, la, la dinámica es, eh, pues se prepara muchísima comida, como lo hacemos nosotros para Navidad o, o Año Nuevo, eh, llega la familia, llegan los amigos, es igual, este, unas botanas, unos, hola Roberto, unos, este, alcoholitos previos, y luego viene la cena, que es igual, puede ser, o sea, una ensalada, pasta, y luego vendrá el pavo, y finalmente, este, el postre, ¿no? Aquí no, no hay, no hay, este, regalos, pero, ahora sí que depende de, de la dinámica del de anfitrión, pero el punto es que cada uno de los que están ahí reunidos para esa cena, ya sea antes de empezar a comer o a la hora del postre, cada uno de los presentes tiene que decir por qué está agradecido. No necesariamente, o sea, es un agradecimiento a la vida, digamos, ¿no? No es un agradecimiento a Dios o algo, por es este, no sé, pues doy gracias de que estoy aquí con todos ustedes, que son mi familia, que... Doy son... gracias de que me
1: compré un carro, doy gracias... Pues, doy gracias,
3: gracias, no, gracias. No, no te van a decir, este, do, doy gracias porque me compré un carro, pero doy gracias por todas las cosas que he podido eh, adquirir en este año. Así, ¿no? O sea, son es dar las gracias por algo en general, ¿no? Y claro, tú puedes hacer tu agradecimiento tan personal como quieras, o muy general, o muy personal, ¿no? Entonces, okay. eh, eh, y esa es la, la dinámica, y pues ya después del postre, pues te quedarás en sobremesa una hora, hora y media, y pum a cada quien a su casa, o sea, no es o sea, sí. no es de ir, de que te la jalaste hasta las pinches, 3 de la mañana no, cabrón
2: Todo
3: después de la cena, chingazo, madre no. eh, pues sí, cabrón, o sea, llegas, ponte te citan a las 5, 6 de la tarde, y para las 10, 11 de la noche ya se fue la mayoría o todos cabrón. ¿No? ya
0: aguados dirían en esa,
3: pues sí, 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 sí <risa> yo lo, los primeros, este las primeras cenas de Thanksgiving que tú dije, pues, qué ni cabrones, pues son las acabamos no de empezar güey, no me chinguen, y todavía no abren pista, a dónde van <risa> no, no ni baila ni nada ¿eh? no, no, nomás no,
2: fiesta para no, no nada.
3: nada más es cenar nada más es cenar, no y, 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 y lo, lo curioso, fíjate yo,
0: cada vez eh, es más y yo creo que se le debe mucho al, a las redes sociales y esta, esta masificación de la información, que, que cada vez se, se, se siente más cercana esa fecha aquí en México. Este, gente que la adopta, ¿no? Que, que de repente, pues ya, oye, ¿qué vas a hacer? Y ves en TikTok, y ves en Facebook, Instagram, que... Eh, para mi cena de, de acción de gracias, voy a hacer esto y voy a dar lo demás. Y, o sea, gente en México. Estoy hablando de no sí. gente mexicana que vive en Estados Unidos, que ahí se podría entender, ¿verdad? Como sí, sí. parte de, de aclimatarse a estar allá. Pero uh -huh. no, gente en México, aquí en Monterrey, en, en distintas ciudades, que eh, hace su cena, invita a sus cuates y, y les dice que es una cena de acción de gracias, ¿no? este Cada vez se hace más, ¿no? Lo que es más evidente, y, y ciertamente tiene que ver ya más con un tema de economía, un, un tema de, de, de finanzas, un tema económico a nivel mundial, es que es como, como también la campanada, ¿no? Digo, el buen fin se le debe en gran parte a la acción de gracias, al viernes siguiente uh -huh. de, de sí. la acción de gracias, ¿no? Entonces, bueno, pues esta campanada, económicamente hablando, para la temporada navideña, cualquiera que esto sea el significado, ¿no? O sea, aquí en la casa, por ejemplo, aprovechamos que hubo este puente que cayó también en el Buen Fin y el puente de, de la Revolución para pues, adornar la casa de Navidad, y claro. normalmente nosotros veníamos haciendo en primeros, los primeros días del mes de diciembre, no tan entrado en noviembre, ¿no? Porque, bueno, todavía faltan algunos días para que se acabe el mes, ¿no? No será mucho, pero por lo menos este, siete días que, que ya hacen diferencia, ¿no? Eh, que ya además, si pones un pino natural, pues ya la piensas, porque a lo mejor te llega el 31 de diciembre más eco que yo, güey. Sí, sí, pero, sí. pero, digo, la verdad es que sí, también a partir de ese momento de la acción de gracias, pues se detona toda esta efervescencia navideña, ¿no? Sí, y ya sí, ¿eh? es justamente la señal. A ver, ¿ya, ya fue el jueves de Thanksgiving, órale, a darle,
3: cabrón, con Navidad. O, o, el, ah, tío, ¡Arrancan, güey! Sí, tienes razón. O sea, la, la temporada navideña oficialmente digamos, arranca esta semana o arranca a partir de mañana, ¿no? Pero por ejemplo, yo tengo aquí vecinos que pusieron sus adornos de Navidad, los de que ponen en el jardín y en las fachadas, luz, bla, 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 bla cabrón, hace dos tres semanas güey o sea eso güey le llegó la navidad en, en octubre ¿no? les ganó le, le madre halloween <risa> quitaron la bruja y pusieron al Santa Claus este y, y sí efectivamente o sea el, el el tema del Black Friday es es eh, digamos es, está es una tradición adoptada este a partir del, del día de Acción de Gracias pero eh, tiene más bien un, tra un trasfondo comercial, económico, porque a partir de las ventas, del, del resumen de ventas que hay este próximo fin de semana, porque, mm -hmm. digamos, empieza eh, el jueves y termina el lunes, porque el lunes es el... es el este... no sé qué, Monday, que le, pero, es decir, el viernes son las ventas de ir a las tiendas, y el lunes son las de ventas, Internet. en Ajá. línea, ok, entonces, en el periodo de jueves a lunes, todo, todos los indicadores de ventas, son lo que sirve de termómetro, para saber cómo va la, cómo va la economía, la confianza la, del cliente, la gente quiere gastar o no quiere gastar, ¿Ves? entonces, este, pues digamos que, pues para los economistas, digamos, es un ejercicio interesante, ahora bien, en Estados Unidos los, este, los pueblos autóctonos, las comunidades indígenas no celebran el Thanksgiving. Claro, claro, ¿Mm? no, o sea, Fíjate. No, 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 no sé, no sé si la palabra correcta sea que lo desprecian, pero o sea, por decirlo menos es no les interesa, lo ignoran. Lo ignoran, no bueno. es una fecha de celebración. Pues por lo que todos sabemos, ¿no?
0: Me parece congruente, ¿no? O sea, finalmente, claro. eh, ellos eh, ellos eh, siguen representando a, a esa, a esa comunidad, comunidad. población, ¿no? Que eh, independientemente de si son o no este, bien acogidos o, 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 o si son aceptados o no, que es otro tema, este pues existen, están ahí y... y, y Ahora sí que también lo reciben de generación en generación, ¿no?
2: Claro. claro, sí, que sí, sí. sí. Que, sí. Que Fíjate qué mustios son estos gringos. Primero, les salvan la vida a los, los nativos, porque se supone que eso fue lo que hicieron. Les salvaron la vida, les dieron comida y por eso es, nació el Día de Acción de Gracias. Y después, los mataron a todos. Pues <ríe> les sí. voy a dar las gracias en un futuro, pero ahí te mueres, güey. Y pues se sí. les matan.
3: Precisamente, sí. precisamente por eso es que la, las comunidades eh, indígenas de Norteamérica no, no. no tienen nada que celebrar,
2: cabrón. Pues no tienen nada que celebrar, pues si fue una masacre brutal.
3: ¿Eh? ¿Cómo, sí, cómo, van poco a poquito los fueron, no solamente los fueron este, extinguiendo como comunidades, sino que pues les fueron reduciendo sus... Sus Los territorio. afinaron también. Ajá. Sí, o sea, ya, o sea estos güeyes pues, tienen sus, las metas reservas, sus reservaciones indias. ¿no? Sí, pero son una madre. Pero, sí. este pero bueno, siguen teniendo sus costumbres, de hecho, tienen su propia forma de, de gobierno, este,
2: pues decir, se rigen por sus propias reglas. Y dentro de las reservaciones, digamos, la ley que aplica es la de ellos, ¿no? Salvo ¿Sí? que sea alguna ley federal. O sí, algo, sí, salvo, salvo que, un... que se hubiera, salvo, salvo eh, digamos,
3: muy grave, homicidios o cosas por el estilo, pero fuera de ahí se rigen por costumbres. O sea, por ejemplo, no hay departamentos de policía, no hay sheriffs, no hay este, este ¿cómo se llama? Este, un alcalde de la ciudad. O sea, ellos tienen sus sus propias formas de organización. Sus tro... También tienen fuerza policíaca interna, digamos. Sí, sí, tienen, o sea, sí tienen sus fuerzas del orden, pero, son, pero es de ellos, cabrón.
0: Pero en lugar sí, sí. De, de llamarse sheriff, se llama halcón milenario, cabrón. Pues
3: claro. <risa> así es. Pero bueno, bueno. Así, es que, así, así es que cuando gusten, podemos organizar uno aquí.
2: Pues el, pues el hecho de que los pueblos indígenas no festejen es otro símbolo del apocalipsis. <risa> ando, oye, cabrón es muy este fatalista.
0: Anyway, o sea, ya el pinche mundial es un símbolo del apocalipsis, ya el pinche Thanksgiving no sé qué más. Ya,
3: las
2: nevadas en Nueva York, cabrón, no ya. Sí. El hecho de que Jaime esté chupando miércoles es síndrome sí. del apocalipsis, yo
3: se, los, yo se los he dicho muchas veces, el fin de semana empieza el miércoles,
1: Definitivamente.
3: <risa> hola Pati, buenas hola, noches, Pati. estamos hablando de unos alucines que Jorge, todo lo está relacionando el día de hoy, con <risa> señales apocalípticas, que si gana Arabia Saudita, a, a quién, Argentina, ¿no? Argentina, es. Que la guerra de Rusia y Ucrania, apocalipsis. Que si cayeron siete pies de nieve en Nueva York, ¿No las... no había tocado,
2: ¿vale? Por eso bebamos, para no sentirla. Eso. Vamos de... a seguir buscando síndromas del apocalipsis. El que Patty nos haya visto hasta el final del programa, también es un síntoma del apocalipsis.
3: Les voy a contar, les voy a contar algo. Fíjense que hace un par de semanas este me hice, lo voy a decir aquí públicamente para que para que me cotorren todo lo que quieran, fui a hacerme la prueba esta del para ¿El embarazo.
2: No, no, el papá Nicolau masculino. ¿le hizo? El papá Nicolau masculino. <risa> y y ese, pues, la
3: verdad es que pues, yo nunca me lo había hecho. no Y el caso es que, o sea, yo pensé que... No, deja, no, espérate, espérate, no, no, o sea, ni siquiera puedo saber si me gustó o no, cabrón. Es que, porque la, yo pensé, yo pensaba que, o sea, que si te ponían anestesia, pues era anestesia local, cabrón, ¿no? Uh -huh. Y pues resulta que no, güey. Eh, te, te duermen todo, es anestesia general, cabrón. No, qué. Okay. No, manches. Y el, y el caso es que. Eh, ¿A dónde fuiste? A ver, dinos la verdad. No, espérate, güey. el caso es que es la primera vez en mi vida, afortunadamente, es la primera vez en mi vida que, este, que me ponen anestesia general. Entonces yo no sabía qué esperar, cabrón, ¿no? Sí. Pues ya sabes, primero me a ver, cabrón, encuérate y ponte la batita. Entonces ahí voy, cabrón, ya me encuermo, sí, sí. con la pinche batita, la chingada. Y ahí estoy en de frío, ¿no, cabrón? Y ahí tiene una pinche cobijita, sí, sí, ya, güey. Y el caso es que me tienen acostado y pues empiezas a... Ah, porque me ponen, me, me tiran la aguja esta para el suero y la chingada. Yo todavía volteé a ver la bolsita de suero de, y yo pensaba, dije, pues a lo mejor esta madre es la anestesia y me van a dormir poco a poco. Yo no sé, caro. ¿Qué es que pues la madre goteaba, goteaba y yo no me dormía, caro. Yo seguía. Eh, y ya como a los 20 minutos llega un enfermero, ¿eh? que ahora sí ya te voy a llevar con el doctor. Y la chingada me cambian de cuarto. Se los juro, cabrón, no mames. Este, eh, cómo te apagan las luces, cabrón. Está, pero bien, cabrón. Eh, ya me, me pues ponte de ladito, cabrón. Ya saco las nalguitas, me pongo de ladito. Y me dice el güey de la anestesia: Te voy a poner la anestesia y vas a sentir un poco de frío o entumecimiento en el brazo, güey. No le alcancé a decir sí, no hay problema. O sea, le dije, sí, ¡pum! cabrón, se apagaron las luces, güey. No mames, cabrón. Y la siguiente, ya nomás abro los ojos y ya estoy en otro pinche lado, cabrón. Yo ¿qué? ¿Y a qué hora se empieza la acción, No, ya. Ya, cabrón, ya fue hace como media hora, ya pasó todo, cabrón. No mames, cabrón.
2: Ya nos dimos justo los tres, güey
3: pudo haber pasado todo el pinche hospital no, sí. cuenta? no muy cabrón, muy cabrón sí. fue una experiencia muy gruesa se les sé de confesar eso de la anestesia general en, en, en dos segundos te tumban cabrón sí, claro. porque aparte estoy perfectamente consciente de el momento en que los párpados se me cerraron cabrón. pum, adiós Sí,
0: sí, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. No no, no me acuerdo si fue la primera vez o no, pero sí también por, por un estudio, eh, también por aquelito, por aquellos lugares, uh -huh. downstairs, este, eh, igual, güey, sí, la camarita y todo el pedo, este, es muy, es muy desagradable, sinceramente, no por el hecho de que sientas algo, porque efectivamente pues, no es te pierdes y despiertas ya en otro lado, ¿no? Como bien dices. Pero sí es muy desagradable por el hecho de que no sabes qué pedo,
2: o ¿no? What the Sí, es? a huevo, cabrón. O sea... Ah, así que es que sí, sí, Llega el cabrón,
0: le da ¿Yo? la camarita al doctor. No sabes si ese cabrón que le dio la camarita se quedó, se fue, estuvo de espectador, güey, chocorras, sí. No sabes nada, güey. La verdad
3: además, mis es que...
2: flores te mandan, cabrón. Nada, nada, cabrón. nada no, güey. No, 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 güey, no. calma, cuéllate, te llegan una semana sí, después, Eso sí, eso sí. Te
3: despiertas muy contento,
0: cabrón. Por
2: alguna razón ¿sabes? te despiertas de vuelta, relinchando. Así, cabrón. Te despiertas relinchando. Pues así, así, así mi experiencia
3: ¿sabes? con la anestesia general, cabrón. ¿Sabes? No me mucho.
1: Muy bien, señores. Sí. Pues
3: ha sido... Es hora
1: de retirarnos del aire. Agradecemos muchísimo a todos por habernos todos, seguido. Este bien. Así han sido estos programas. Esperemos que... Esperemos vernos el próximo miércoles con un tema general.
3: Un tema general, no, un ¿Cómo? tema en específico, cabrón. Ah, pero, es específico? El sol se acaba. Esta vez. El
2: sol se acaba, es un síndrome de él. Sí, caray. sí caray.
3: Gracias, Carlitos. Gracias, Patti. Gracias, Gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Este, ya les platicamos nuestras intimidades. Que también son signo del apocalipsis, diría. Esas Jorge. también fueron íntimas. Exacto. Así es que esperamos el próximo, el próximo programa, si ya ponernos bien de acuerdo para un tema en particular, porque este esta semana se nos fueron las cabras, pero estuvo divertido de todas maneras. ¿Eh?
0: Así es. Así es. Muchas gracias a todos porque.
3: Órale, cuídense mucho.
2: Cuídense. Bye. Adiós.